0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Als allererstes möchte ich dir von ganzem Herzen heute ein frohes und gesegnetes Auferstehungsfest wünschen und Gottes reichen Segen. Wir haben wieder einen besonderen Podcast und heute geht es um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Titel des Podcasts lautet Maria von Magdala begegnet dem auferstandenen Jesus und wir lesen aus Johannes Kapitel 20 die Verse 11 bis 16. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Soweit der heutige Text. Dieser Text fängt auf eine sehr erstaunliche Art und Weise an. Jesus Christus war ja schon von den Toten auferstanden, der Stein war vom Grab weggerollt worden... Die wachen die römischen wachen lagen bewusstlos auf dem boden gottes heiliger geist hatte mächtig gewirkt und christus war von den toten auferweckt worden das waren die faktischen tatsachen aber diese tatsachen die passiert waren waren offensichtlich noch nicht in das herz von maria eingedrungen denn sie stand vor dem grab und weinte der erste satz ist ein sehr wichtiger satz maria aber stand draußen vor dem grab und weinte Maria war voller Trauer und voller Verzweiflung. Sie hatten Jesus gekreuzigt und ins Grab gelegt. Und sie hatte einen sehr guten Freund, ein Vorbild, jemanden, der sich um sie gekümmert hat, verloren und war voller Trauer und Verzweiflung darüber. Und sie dachte in diesem Moment auch, dass der Leichnam irgendwie weggenommen worden ist von irgendwelchen Menschen und das Grab deswegen leer ist. Also es war noch kein Glaube an die Auferstehung in ihr vorhanden. Die Auferstehung im Allgemeinen war passiert, aber die persönliche Auferstehung in ihrem Leben war noch nicht passiert. Dann steht plötzlich Jesus direkt neben ihr und sie geht in einen Dialog mit ihm. Jesus spricht sie an, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Also Maria erkennt Jesus nicht, sondern Maria hält Christus für den Gärtner. Sie hat offensichtlich, obwohl er neben ihr steht, noch keine Offenbarung in ihrem Inneren von dem lebendigen Christus. Ihre geistlichen Augen sind irgendwie vernebelt worden durch die Trauer und durch die Verzweiflung. Dann passiert etwas Interessantes. Jesus tadelt sie nicht wegen ihrem Unglauben, sondern Jesus spricht sie an und sagt nur ein einziges Wort. Maria. Maria. Jesus spricht sie mit ihrem Namen an. Und dann passiert etwas sehr, sehr Erstaunliches. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabuni, Das heißt übersetzt Meister. Maria erkennt plötzlich, Wer da vor ihr steht. Ähm, dieses Wort Rabuni ist ein besonderes Wort, weil es gibt im Hebräischen drei Worte. Rab, Rabbi, das kennen wir sehr gut aus der jüdischen Kultur und Rabuni. Und diese Worte unterscheiden sich in der Intensität der Ehrerbietung. Und Rabuni ist ein Wort von höchster Ehrerbietung, für den der angesprochen wird. Sie sagt eigentlich geehrter, wunderbarer Meister zu Jesus. Sie erkennt plötzlich, dass er wieder da ist der, den sie so vermisst hat, von dem sie geglaubt hat, er wäre noch tot. Sie hat eine Offenbarung durch die persönliche Ansprache von Christus. Christus spricht Maria und plötzlich erkennt sie ihn. Wenn wir es auf unser Leben übertragen, es ist es doch bei uns auch manchmal so, dass wir durch schwierige Zeiten gehen müssen und unter Trauer und Verzweiflung leiden. Wir sehen keinen Ausweg, wir haben keine Perspektive, wir haben keine Hoffnung, wir haben ein unlösbares Problem vor der Nase. Das können familiäre Probleme sein, gesundheitliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, Probleme am Arbeitsplatz. Wir sehen keine Lösung und sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und haben das Gefühl, Gott hat uns verlassen und er ist nicht mehr da, obwohl er eigentlich neben uns steht. Der Wandel kommt aber nicht dadurch, dass man sich Gedanken macht oder dass man darüber philosophiert, was hier jetzt passiert, sondern der, der Wandel ist gekommen bei Maria, als Christus sie selber persönlich beim Namen angesprochen hat. Und das ist ein Prinzip, das auch für uns gilt. Wenn wir in tiefer Verzweiflung sind, in Trauer, dann brauchen wir die Ansprache von Gott. Jesus Christus ist das Wort, sagt die Bibel in ähm, Johannes Kapitel 1, das Wort Gottes, durch das Wort Gottes spricht er, wenn der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht und dir in deinem Herzen eine Offenbarung gibt, dann kommt neues Leben in dein Leben hinein. Der Apostel Paulus sagt, dass, Christ, dass, dass der Heilige Geist Christus in unseren Herzen offenbart. Was wir sehen ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der allgemeinen Auferstehung, die geschehen ist, die eine historische Tatsache ist und der persönlichen Auferstehung im eigenen Leben, wo das Herz neu zum Leben kommen muss. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, dass er von Neuem oder von oben geboren wird. Der Heilige Geist muss das Herz berühren, neues Leben geben. Erst dann können wir das Reich Gottes sehen, erst dann können wir Christus wahrnehmen und erst dann werden wir eine Perspektive haben von unsere Probleme. Bei Maria war es so, dass Jesus direkt neben ihr gestanden hat und zu ihr gesprochen hat. Er ist dann aber später, ja, das wissen wir, in den Himmel aufgefahren und hat den Heiligen Geist gesandt. Und dieser Heilige Geist, er ist bei dir und ist bei mir. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir Nöte haben, dann begegnet uns Gott durch sein Wort, durch das, was Christus im Neuen Testament gesagt hat, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Es gibt auch heute noch Menschen, denen Christus persönlich begegnet, wo sie eine Erscheinung haben, eine Vision, ein Traum. Aber das ist nicht die Regel. Aber was wir für uns persönlich als, als Kraftquelle nehmen können, ist das Neue Testament, das, was Jesus Christus gesagt hat. Und wenn der Heilige Geist diese Worte benutzt, die Christus gesagt hat, und unser Herz berührt, kommt neues Leben in unser Leben hinein, dann erleben wir die persönliche Auferstehung. Die persönliche Auferstehung. Es ist so, dass wir einmal Auferstehung erleben, wenn der Heilige Geist Christus offenbart und ähm, wenn wir von Neuem geschaffen, von Neuem geboren, von oben geboren werden. Die erste Auferstehung von den Toten. Weil der Mensch, der Gott nicht kennt, der keinen Glauben hat, der getrennt ist von Gott, wird als Tod bezeichnet. Durch die Sünde kommt der Tod. Der Mensch ist von Gott getrennt und kann ihn nicht sehen. Und erst wenn der Heilige Geist in uns etwas wirkt, können wir Christus wieder erkennen. Die neue Geburt ist eine einmalige Sache, aber wir gehen immer wieder durch Schwierigkeiten, durch, durch Nöte. Das können familiäre Nöte sein, wie gesagt, berufliche Nöte, finanzielle Nöte. Und in diesen Nöten, in diesem kleinen Tod sozusagen, wo wir keine Hoffnung, keine Perspektive haben, können wir wieder zum Wort Gottes kommen, den Heiligen Geist bitten, dass er uns Offenbarung gibt. Und wir werden wieder Leben von ihm bekommen. Denn Gott ist ein Gott der Hoffnung und ein Gott der Perspektive. Auferstehung ist keine einmalige Geschichte. Auferstehung erleben wir immer wieder. Wenn wir gesündigt haben und Gott uns unsere Sünden vergibt, wir merken in seinem Herzen, dass wir wieder Frieden bekommen haben, ist das auch eine Auferstehung aus dem Tod. Wir bekommen neues Leben. Christus hat für uns ewiges Leben und Vergebung bewirkt. Und das dürfen wir immer wieder von Gott nehmen. Die Bibel sagt, dass wir voll werden sollen des Heiligen Geistes dass wir den Heiligen Geist nehmen sollen. Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Also wir müssen täglich Dinge in den Tod geben. Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Wir leben in einer nicht perfekten Schöpfung, die geprägt ist von der Sünde und werden immer wieder mit Sünde konfrontiert. Und es ist ein Kampf im Leben drin, aber der Friede kommt durch Christus. Der Friede kommt durch wenn wir eine Begegnung mit ihm haben. Die ersten Worte, die Jesus den Jüngern dann sagt, als er ihnen begegnet ist, Friede sei mit euch. Und er sagt auch dir und er sagt auch mir, Friede sei mit dir. Ich bin auch verstanden. Das sind seine Worte. Wir haben eine gute Tradition in unseren Kirchen und Gemeinden. Wir sprechen uns das gegenseitig zu an Ostern. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und Jesus Christus ist wirklich von den Toten auferstanden. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung von den Toten geben würde, hätten wir keine Hoffnung, dann wäre alles, was wir tun, umsonst. Wir haben eine persönliche Hoffnung, nämlich, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass wir durch den Heiligen Geist neues Leben bekommen und von Neuem geboren worden sind dass wir, nachdem unser Körper irgendwann in die Erde gelegt worden ist, auch von den Toten auferstehen und auch einen neuen Leib bekommen werden. Das Universum wird auch durch einen Tod gehen. Die Bibel sagt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das ganze, der ganze Kosmos, alles ist durchsetzt von diesem Prinzip von Tod und Auferstehung. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird es keine Frucht bringen. Tod und Auferstehung sind Prinzipien in unserem Leben und wir dürfen in einer Hoffnung leben, weil Christus der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist. Die Bibel sagt, dass er der Erstgeborene, der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist und wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir glauben, dass er wirklich unsere Sünde getragen hat, dann werden auch wir von den Toten auferstehen. Du siehst, dass Auferstehung sich nicht nur einmal im Jahr abspielt, wir nicht nur Ostern daran gedenken und dann ist alles soweit klar und wir gehen zu Pfingsten über oder erstmal kommt die Himmelfahrt und dann zu Pfingsten über, sondern Auferstehung ist ein Lebensprinzip in unserem Leben. Da, wo Dinge in deinem Leben tot sind, in meinem Leben tot sind, da, wo wir Schwierigkeiten, Nöte und Probleme haben, können wir im Gebet zu Gott kommen, können wir durch sein Wort zu ihm kommen, wird der Heilige Geist das offenbaren und uns neues Leben geben. Wir dürfen permanent in der Gegenwart Gottes leben. Und wenn du Christ bist, wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, dann ist Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann darfst du auch glauben, dass der Tröster, der Heilige Geist bei dir ist. Er ist ein persönlicher Freund, ein Tröster, er ist bei dir. Er offenbart dir Gottes Wort und er gibt dir auch Perspektive fürs Leben. Manchmal ist es so, dass wir das nicht fühlen, dass wir das nicht sehen, wie Maria von Magdala, die geglaubt hat, es wäre der Gärtner, aber wenn er spricht und wenn er Leben unser Leben hinein trans, transferiert, dann werden wir ihn erkennen, dann werden wir Hoffnung und Perspektive haben. Der Gärtner wird plötzlich zum Sohn. Und wenn der Heilige Geist an dir und in dir wirkt, passiert das Gleiche. Der Gärtner wird zum Sohn. Das Geschriebene Wort Gottes, die Buchstaben, die Worte. Die Sätze, die werden plötzlich lebendig, weil der Geist Gottes dir das Wort Gottes lebendig macht. Oder du hast vielleicht wirklich eine Offenbarung vom Heiligen Geist, du siehst ein Bild, du hast einen Traum. Christus erscheint dir, auch das ist möglich. Die Bibel spricht auch von Geistesgaben. Aber das Prinzip ist immer ähnlich. Erst sehen wir nicht, wir sind in Trauer und Verzweiflung, dann kommt Gott Spricht uns beim Namen an, berührt uns, das Wort Gottes, das allgemeine Wort Gottes, die Bibel ist das allgemeine Wort Gottes, wird für dich ein persönliches Wort Gottes und dann entsteht neues Leben, Hoffnung und Perspektive. Und diese Kraft der Auferstehung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir. Und ich wünsche dir noch einen super gesegneten Feiertag. Und wir hören es zunächst wieder in einem neuen Podcast, dann gehen wir in unserer alten Geschichte weiter, im Lukasevangelium. Bis dahin alles, alles Gute und ein herzliches Shalom.